0: 伐清第三章八百里分麾下炙第四十七节约战绝对没有错。发现綦江上游出现清军后，明军立刻派出探马反复侦查，李兴汉更亲自到第一线去检查清军的旗号。来的真不是时候。邓明轻轻叹了一口气，无论赵良栋早出现十天，或是晚出现十天，邓明都不会像现在这样左右为难。在大批空船从成都返回来以后，元宗帝就按原计划向万县撤退。等大昌和奉杰的士兵离开数日后，邓明的部队逐步向綦江与长江的交汇口江津撤退。当明军的先头部队在江津设立大营后，就按照约定向元宗帝派去使者，告诉对方李国英依旧老老实实的待在重庆城中，没有表现出任何追击明军的意图。让元宗帝安心返回万县。元将军接到我的信后，立刻就会拔营动身。现在就算派人去追也来不及了。而且清军的水师也被我们从嘉陵江放出来了。昨天去元宗帝那里的使者返回军中后，邓明就让封锁嘉陵江入口的州师烧毁水营和留守部队一起来江津与主力会师，准备一起返回成都。如果赵良栋早到十天。元宗帝就不会离开。如果赵良栋早到五天，邓明就会派人去召回元宗帝和奉杰的兵马；如果赵良栋早到两天，邓明也不会让嘉陵江口的军队焚烧营地赶来江津。不知道赵良栋来了多少人马，邓明命令加派哨探，对同綦江上游赶来的清军进行全程监视。根据李兴汉的前期侦查。这支清军的骑兵实力似乎不强，无法阻止明军的侦查。遵命，几个卫士领命而去。赵良栋的军容，你们还记得吧？邓明盯着地图看了片刻，缓缓地问身边的几个人：“记得？”李兴汉和周开荒答道，他们的脸上都露出凝重之色。而没有去过昆明的赵天霸、仁堂、木坛，则面露不解之色。昆明周围有那么多清军的军营。赵良栋的部队称得上是鹤立鸡群，与其他人完全不同。我们放火的那天晚上，赵良栋人在城中，而其他各营的长官都在营中亲自带队。但是不可小看此人呢、啊。郑明的印象很深，火烧昆明那夜，唯一放弃假传命令的一营清军就是赵良栋的军营。又盯着地图看了一会儿，郑明自言自语道：“不知道清军来了多少人。”应该不会很多。遵义、娄山关都没有人烟了，也没有仓库、兵站。周开荒给邓明打气道：“赵良栋的亲兵好像有一千多吧？为了给这么一营兵从贵州辗转运送粮草，也得出动两三万府兵了。要是人再多，吴贼能攻得起吗？”嫩邓明赞同的轻轻点头，他和周开荒的想法相同。吴三桂不可能把这么一支精兵轻置。不会让他们带着单程的粮食上路，所以这支清兵的背后肯定跟着川流不息的运输部队。吴三桂确实供不起，所以才派出了一支精兵前来。有道是“来者不善，善者不来”。既然吴三桂敢派这么一点人来，必然有什么凭借，我们可不能大意。发现明军侦探在身边徘徊后，张勇顿时有些担心。认为现在己方的骑兵应该以全力拦截明军的探马为第一要务，但赵良栋却不以为然，认为己方骑兵不应该在拦截对方哨探上过多浪费精力，而应该把侦查明军放在首位。通过对明军骑兵动向的观察，赵良栋发现明军统帅和自己的思路相似，都是侦查为主，拦截为辅。见状，赵良栋开心的大笑起来。贼手无知，本来贼人在暗处，我军在明处。就算贼人对我军的侦察少一些，对形势的掌握也远在我们之上。如果贼手以阻挡我军侦察为首要的话，或许会搞不清楚我军到底是一万二千还是一万三千。但我们却连到底有几千还是几万贼人都不知道。或许贼人不知道我军中每一位将校的旗号。不知道我军绵延綦江的队列有多长，但我们却连贼首是何人、重庆是否还在官兵手中都不知道。哈哈，在明军全力打探清军虚实的时候，赵良栋也接到源源不断的情报。很快，清军就判明对面的明军是由邓明亲自率领，已经在江津扎下营地。粗略估计，兵力超过一万五千人。如果其中的三亭是假兵。那就是四千五百名披甲兵，剩下的都是无甲兵。既然在江津扎营，那就说明重庆还在官兵的手中，不然邓明为何要待在此地？拿到粗略的情报后，赵良栋立刻着手分析起来。我有一种感觉，邓明似乎是想退兵。若是他想进攻重庆，就没有必要坐镇江津，还在这里修建坚固的营地。好像我们正好赶在邓明将撤未撤之时赶到，不过似乎也太巧了，我还不敢确定。既然邓明敢在距离重庆如此之近的地方扎营，那么他必定有一支强大的水师在手。王进宝补充道：“我们手中都是小船、木排、竹筏，无法在长江上与邓明的水师争锋。没有强大的水师，是难以攻取重庆的。”这是清军重将的共识。赵良栋在綦江上游打造了大批的木筏、竹排，然后沿着綦江顺流而下。之前他们就讨论过，若是明军正在围攻重庆，那么明军的水师肯定会集中在嘉陵江口附近，而江津不太可能有明军的重兵驻守，更不会有值得一提的明军水师。如果清军行动迅速的话，很可能在明军反应过来之前就冲出綦江。强渡长江，就算是他打算撤退，也会分批行动。这一万五千人不会是他全部的兵力。张勇说道：“直冲江津未必是上策，冲出綦江，我们也没法渡长江。不如我们弃舟登陆，在南岸寻一处地方扎营，设法与重庆取得联系再说。”赵良栋皱眉沉思了一会儿，摇头道：“不然，邓明既然敢来重庆，他的水师就不会弱于川陕总督。”我们还是要直冲江津，迫使邓明把水陆两师都调来抵挡我们，这样李总督才有机会冲出嘉陵江，与我们取得联系。回忆了以前和李国英共事时的经历，赵良栋做出了判断。换做他人，比如前湖广总督胡大人，我不敢如此冒险。但李总督应该不会坐失良机的。来的是六员清将，还有他们六个人的亲兵。一共是三千到四千，后面还跟着一万二到一万三的府兵，大约是我们军力的一半。此时，邓明也拿到了关于清军的情报，六员清将都是甘陕露营，除了赵良栋以外，张勇和王进宝都很有名，一直是受到奎东军重视的清军将领。清军的实力大大出乎明军的意料，他们的机动方式更让明军感到震惊。根据探马的报告，这支清军的后方并没有预计中那么多的补给人员，这么多的兵马绝不能让他们与李国英会合，不然达子的军力就会超过我们。周开荒显得迷惑不解，达子就这么有信心吗？深信李国英一定能守住重庆，而这支援军也一定能杀进重庆，或者说他们太看清我们了。六员将领带着三五千清兵。就以为我们怎么也挡不住，受到敌人这样的轻视。赵天霸心中升起一阵怒火，冷笑着说：“这些鞑子远途而来，我们当迎头痛击。我们的甲兵是他们的两倍，把他们一股巨尖便是了。”任邓明也感到这个提议很有诱惑力。这一万五千清军没有后援，没有水师，一旦击败敌人，就可以将其全歼。不过，让邓明担忧的是己方的战斗力。这兵的装备或许不差，但战斗经验恐怕远远无法与赵良栋的部下相比。关闭报告，传令兵拿着最新的敌情赶到中军帐。情报上说，从南面来的清军没有止不或是防守的意思，势头不减，继续向江津开来。赵良栋这两天也广派探马，昨天在我们的大营外都抓到了一个。邓明把军情展示给众人看。他不会不知道我们的兵力比他多吧？怎么就这样鲁莽的一头撞上来了？就是他冲过了江津，我们的路是没能拦住他。难道他能靠着那些破木排强度长江吗？任堂惊讶的说道。他最关心的就是清军的水军状况。现在赵良栋的军中并无战舰，那些临时打造的木排、竹筏，行军时或许有用，但根本无法用来水战。若是清军想靠这些破烂渡江，明军的船只不用打撞几下就能把清军尽数消灭在江面上。大家虽然不解，但赵良洞的意图很明显，明军自然也要应对。邓明下令全军向江津集中，同时水师全力封锁江津附近的江面，绝不允许赵良洞横渡长江。当夜。清军的先头部队已经距离江津的明军大营不远，邓明的部队也基本集结到位。入夜后，明军的南方突然冒起红光，熊熊的火焰直冲天空。清军的营地失火了，明军的军官们面面相觑，不过他们并没有贸然出击，而是加倍警惕地严守营地，打算等到天亮后收集到更多的情报再做出决定。天明后。清军那边的烟火还没有停息，明军的探马报告：昨夜是赵良栋的前军在焚烧不需要的粮食和木牌，随着一支支清军赶到前军的大营，他们烧毁了水面交通工具和多余的辎重。赵良栋这是要拼命啊！邓明立刻意识到，赵良栋在校破釜沉舟之际，要激励全军与明军决战。嗯，带着一万五千人马和单程的粮食。从贵阳一路赶来，本来也没有退路了。这不过是让手下死心塌地罢了。这个赵良栋还真是有霸王之勇啊！得知清军的举动后，就连原先最气愤的赵天霸都变得冷静下来。有的这将军官甚至建议坚守营寨，反正赵良栋现在没法渡江了，连粮食都没有留下多少，只要坚守营寨两天，等其不战自乱就好了。他本来就没法渡江，烧不烧木牌都一样。除了为鼓励本军士气外，也是为了震慑我军。我军的兵力是他们的两倍，如果不敢在营前列阵的话，他就可以从容不迫地攻打我们分散各图自保的营地，或者从我们的营地前大摇大摆地走过去，在长江边选择一个地方扎营。他的粮食是不多，不过怎么也还够吃几天的吧？这晚上的火柱。白天的烟尘都冲天而起，李国英肯定也看见了。他已经能从嘉陵江里出来了，肯定会来打探消息。邓明下令各营做好出营作战的准备。要是让赵良栋和李国英合营，他们的兵力会超过我们。现在赵良栋的人少，如果我们不敢一战，三军为之气夺。那等我们撤军的时候，清军追来又该怎么办？还不得全军溃散了。虽然下令迎战赵良栋，不过邓明也很小心，打算把部队横列在营前，充分发挥防御的优势，先挡住破釜沉舟的清军的猛攻，等敌人的头三板斧过后，再设法反攻。正在邓明和部下商议排兵布阵的方案时，营门报告清军派来了使者，来人趾高气扬的走入中军帐，递上了赵良栋的约战书。邓明不动声色。提起笔签上“明日决战”四个字，还给清军使者让他带回去。明日一早，本提督就会出营，望赵将军千万不要失约。清军使者给邓明打了个签，邓帅放心，我家家主早就要与邓帅战场遗物。明日之约，风雨无阻。送走了清军使者后，邓明再次强调：明日决战一定要先求稳，后求胜，尤其是赵天霸。一定要压制自己的鲁莽出击欲望。我军是清军的两倍，只要稳住，不发生速败，就一定能赢。众人都点头称是。此外，清军的那些府兵也不可小觑。虽然他们没有盔甲，但能够跟着赵良栋这样一路行来，显然都很有斗志。破釜沉舟后，更是人人知道身在死地。他们明日多半也会与我们拼命。本来邓明觉得自己的府兵比较有优势。因为不是抢征来的，而是来自山东、江苏、浙江的沿海义勇军。不过眼下看起来，清军的府兵也不差。明日我亲自指挥。邓明打算再次亲临一线。明日赵良栋的决死冲锋，想必会无比凶猛。邓明在一线，不但有助于鼓舞士气，若是必要的话，邓明也不畏惧和赵良栋的亲兵一战。邓明庶子还算有点胆色。看到邓明的回书后，张勇有点遗憾的评价道：“他是不肯放过我们、啊，我军破釜沉舟，贼人还敢一战，看起来贼人的士气不差，明日必是苦战。”邓明的答复让王进宝也感到有些意外。送信前，王进宝还认为邓明会选择坚守营中，如果明军不愿意冒险出战的话。清军就可以比较安全地从江津明军的大军前通过。王进宝认为，如果自己处于邓明的位置，很可能满足于消灭一部分清军的后队，而这同样是清军可以接受的结果。他们后队的府兵全都是贵州人，既然明军不肯乖乖地放行，清军就开始进行总动员。谭小庄这些府兵也都被发了一把刀或是一根长长的木矛，前面就是长江。到了长江边上，就会有大批朝廷的船只来接我们。过了江就是重庆，到了重庆就有粮食了。你们也会被造册登记为正式的兵丁，从此每月都有军饷和禄米。赵良栋的亲兵们一个个声嘶力竭的向贵州府兵们宣传着：一路从贵阳走到这里，你们只要再多走一步就能活下去了。你们一路辛苦到这里，不是为了让贼人杀头的吧？包括吴三桂赠送的那几千名府兵，从贵州随军出发的府兵，此时已经五不存一。谭小庄默默地握着发给他的长矛，和同伴们一起听着亲兵们的宣传。发现明军后，赵良栋就让府兵们顿顿饭敞开了吃。吃了两天的饱饭后，赵良栋的亲兵就跑来对大家说：“只要到了重庆，就给他们正式的官兵身份，列入战兵编制。”从此永远过上好日子。多余的粮食已经被军官烧了。谭小庄他们都知道，如果不打败明军，几天之内大家都会死掉，甚至没有机会入土，没法转世投胎，只能在这远离家乡的地方做个孤魂野鬼。只要你们每人砍死一个贼人，我军就肯定赢了。亲兵进行着最后的鼓动，将府兵们大声疾呼：你们每人都要全力砍死一个贼人。砍死一个就够了，你们就能活下去。以后天天都能吃饱饭。明日决战，邓明肯定会全力死守，想耗尽我们的力气，然后再反扑。我敢说，邓明一定在想，他手下人数众多，又是防守，力气先耗光的肯定是我军。只要我们不能迅速击败他，他就赢了。赵良栋拿出全套的作战计划，与同僚们商议。那帮贵州佬已经鼓动的差不多了。明日就让他们去冲邓明的阵地。这些日子他们吃了苦，一肚子怨毒，为了活下去都会拼个头破血流。哈哈，邓贼有苦头吃了。其他将领脸上都露出会心的笑容。侥幸活下来的那帮贵州炮灰一路上受尽虐待，已经逼得快发狂了。明天必定会与明军拼的你死我活。让赵良栋感到遗憾的是，他没机会亲眼看到这幅场景了。邓明会把注意力集中在正面战场，不要命的贵州佬们冲上去后，他就更无暇他顾。这时，我们就猛打他的侧翼。赵良栋决定用清军全部的精锐，他本人、张勇和王进宝的亲兵一起发起侧袭。邓明乳臭未干，我不信他能反应的过来。赵良栋介绍完作战计划后，王进宝思考了片刻，提出一个疑问：赵将军的计划若要成功。就需要邓贼对正面非常重视，最好本人都在正面第一线，这样成功的把握才大。假若他没有什么假若，赵良栋不耐烦的打断了王进宝的话，他必定全力关注正面。为什么？另外一个甘陕将领问道：“第一，因为我是赵良栋；第二，因为邓明见过我的兵；第三，邓明不是完全不知兵。”赵良栋全身上下充满了自信。邓明见过我本人，而且他也算见过点世面，所以一定会把全部注意力都放在正面，防备我赵良栋的正面进攻。